0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。前些日子和一个朋友在街边小吃店吃了顿饭，店内的客人稀少。老板娘也坐在我们旁边一块闲聊了几句，聊到家人的时候，老板娘拿出手机给我们看了一张照片。哎，看，我儿子身高一米八二，当兵的，在省委。稍后，老板娘忙去了，朋友就和我聊了起来。他说：“哎，你注意没有？老板娘说完儿子当兵，特意又加了一句，在省委。”当兵都在部队，哪有在省委呢？可见刚才这位当妈的对他儿子具体在哪儿也不是太清楚。可刚才你看那样，又非说不可，你说这是为什么？因为他觉得荣耀在省委当兵，那自然比普通部队当兵要荣耀多了。朋友又给我讲了一个故事：多年前他回家乡。坐在从村子到县城的中巴车上，人生嘈杂中，他注意到一个很土气的中年妇女一直沉默不语，但表情又有点怪异，似乎总是要面露几丝微笑，却又强忍着。眼看快到县城了，他忽然从怀里掏出一个信封来，主动问旁边的一个男子：“啊，同志，麻烦你给看看这信封上。”写的是中共中央外交部不是？一句话出口，车内瞬时鸦雀无声。用乡村土话说出“同志”这个词来已是罕见，中共中央外交部那更是在新闻联播里听过。男子看了看，不负众望的回答说：“嗯，是中华人民共和国外交部。”立刻，这妇女就成了全车的焦点，大家七嘴八舌。十分配合地问出了那是他弟弟工作的单位，是研究生毕业后分配到那儿的，已经在北京成了家。他是要到县城坐火车去看望弟弟。朋友接着说：“哎，你看看，这个在省委当兵和这个中共中央外交部是不是有异曲同工之妙？其实，老板娘未必会因为儿子在省委当兵而占到什么便宜。”而那个富人的弟弟在哪儿工作？他的生活恐怕也得不到什么根本的改变。可老板娘仍然以此为荣，想必是有很多人表达过羡慕。那富人瞬间变为中巴明星，哎，也是因为全车乘客的众星捧月。可是你知道吗？那些客人和那些乘客几分钟前谈论的，还是他们所闻所见的种种不公、特权，满是厌恶之情。你还记得鲁迅写的吧？阿 Q 虽然憎恶赵太爷和假洋鬼子，那他却是渴望姓赵的。朋友继续说：“不要以为只是农民、小老板之类的人会这样，你上网看看，每天有多少人在义愤填膺的指责、批评、嘲讽着社会的不公、人性的卑劣、体制的欠缺。可是，往往就是同一批人，又总是在现实生活当中处心积虑地靠近着那些黑暗。”发扬着那些卑劣，利用着那些不公，并从中获益。说到这儿，朋友喝了口啤酒，继续说：“哎，七十多年前，林语堂先生写过一篇文章，叫《怎样写再起》，你看过吗？啊，没有。这里边啊有个例子，说的呢是一个赋闲多年的文人给友人写信，说政府无能，时局混乱，自个儿一事无成，心灰意冷。”信中呢，全都是忧国忧民、感时伤世的愤满痛恨之语。他这信写完之后，还没有来得及寄，哎，就接到了交通部老于的来信。这老于说了，说我已经替你谋得了教育部参事一席，月薪四百光洋。这哥们儿当时高兴的就疯了，天呐，我要到南京去了！说完，朋友叹了口气，看看，看看。这还不都是一样吗？我连连称是，心里对他的这份洞见很是佩服。朋友把杯中的啤酒一饮而尽，说：“哎，走吧，不早了，下次咱们再聊。”哦，那我买单吧。嗨，别争了，我能报销。